0: שלום לכם, ערב טוב לכם, שבע וארבע דקות ואנחנו ברצועת הביטחון במשדר מיוחד, למעשה ממשיכים בדיווחים, בעדכונים, בפרשנויות ובניסיון להבהיר את תמונת המצב בשעה זו, שעה שבה מדברים כבר בהפסקת אש בעוד אזעקות צבע אדום, או אזעקת צבע אדום, נשמעה רק ברגעים, בדקות האחרונות. ממש, ואנחנו מתחילים בשאלה של הפסקת האש מהצד המדיני של הדברים שחר גליק כתבנו שלום. שחר גליק כתבנו שלום. תראי, אנחנו מדברים באמת על... כן, שחר.
1: כן, תראי, אנחנו מדברים באמת, לשם זה נראה שזה הולך. גורמים מדיניים מאשרים לנו כל הזמן שמצרים היא שמעבירה את ההצעות האלו להפסקת אש מטעם הג'יהאד האיסלאמי. ישראל כנראה תלך לשם בקרוב, מתי לא לגמרי ברור, אבל עדיין לא מאשרים שסוכם. כפי שהיה דיווחים בחלק מכלי התקשורת הערביים, עדיין לא מאשרים שיש הפסקת אש רשמית. לפני כשעה הייתה אמורה להתחיל הערכת מצב אצל ראש הממשלה נתניהו עם כל גורמי הביטחון, ראשי מערכת הביטחון יחד. בנוגע לכל המבצע הזה, אבל הערכת המצב הזו נדחתה, היא תהיה בהמשך הערב, וזה קורה כנראה בצל הדיבורים האלו על מגעים לקראת הפסקת אש. עכשיו ממש ראש הממשלה בלשכתו מתייעץ עם אנשיו שלו, אנשי לשכתו, ייעוץ ביטחוני מצומצם יותר, קטן יותר, בהמשך הערב הייעוץ הזה, אבל כאמור בישראל עדיין לא מאשרים שהגיעו להפסקת אש, כן יש מגעים מהצד המצרי. שמגיעים מהג'יהאד האיסלאמי.
0: וגם אנחנו מחכים להצהרה שאמור ראש הממשלה לשחרר בהמשך הערב הזה. שחר.
1: כן, זה איזשהו תכנון שעולה, יכול להיות שהיא תבוטל, יכול להיות שהיא באמת תקרה. עדיין לא החליטו בלשכת נתניהו האם באמת יקיימו את ההצהרה הזו, מן הסתם זה תלוי בהחלטה על הפסקת אש ובאיזה מצב היא תתפוס את ישראל. ובהתאם לכך יראו, אבל בהחלט מתוכננת איזושהי הצהרה לתקשורת מצד ראש הממשלה, שיתווך את כל הדברים שקרו במבצע הזה ואת מטח הטילים
0: שאנחנו רואים בשעות האחרונות. תודה שחר גליק, תודה. אנחנו נחזור לך ככל שיהיה לך מה לדווח. דורון קדוש כתבנו הצבאי כאן באולפן, דורון.
2: שלום טלי, ערב טוב. אז כן, אנחנו יכולים לאשר את הדברים מפי גורם ישראלי. אמנם זה לא אישור מוחלט וסופי עדיין שיש סיכומים על הפסקת אש, כמו שמדווחים במצרים, אבל כן אומר לנו גורם ישראלי, אנחנו מתקרבים, אפילו מתקרבים מבחינתו לא הצליח להביא שום הישגים ולכן הוא לוחץ על המצרים להגיע להפסקת האש הזו מהר ככל שניתן. ועדיין טלי צריך להגיד, למרות הדיבורים האלה מבחינת צה״ל אומרים עד שאין הודעה רשמית מוחלטת על הפסקת אש, צה״ל ממשיך לתקוף ברצועה. אנחנו גם רואים שאזעקות הצבע האדום נמשכות, ממש לפני שבע דקות נשמעה אזעקת צבע אדום בכיסופים שבמועצה האזורית אשכול. הירי לישראל נמשך וזה רק אומר עד כמה חשוב להמשיך ולהקפיד על הנחיות פיקוד העורף. אנחנו מכירים את הדינמיקות בשעות האחרונות האלה שמנסים אה, בג'יהאד, ינסו אולי בג'יהאד האיסלאמי להשיג איזשהו הישג במהלך מטחי סיום ובכל זאת, אה, להצליח לפגוע ב... בחיי אדם בישראל. וכן צריך להגיד, כרגע גם פיקוד העורף בהערכת המצב האחרונה שהוא ביצע, האריך את ההנחיות שלו עד יום שישי בשעה שתיים. זאת אומרת, מבחינתו, שום דבר עדיין לא נגמר, עד שזה לא סופי ורשמי.
0: תודה, דורון קדוש, אתה לא הולך לשום מקום, מדברים על פיקוד העורף, איתנו כאן באולפן רב סרן עוזאל, ותיק איש פיקוד העורף, שלום לך.
3: כן, שלום, ערב טוב. הבהר
0: נא את תמונת המצב ברגע זה ככל שהיא
3: אז קודם כל, ההנחיות הן אותן הנחיות. אנחנו ככה שומעים את הדיבורים באמת מפי הכתבים לגבי הדיבורים על הפסקת אש, אבל ההנחיות הן אותן, אותן הנחיות, ההנחיות הוארכו עד יום שישי בשעה שתיים, כלומר תושבי עוטף עזה, מערב לכיש, מערב הנגב, לכיש ומרכז הנגב, שם יש מגבלות גם לענייני, לעניין ההתקהלות והלימודים. בעצם לימודים כרגע לא מתקיימים, לא פורמלי ולא, ולא לא פורמלי. ובשאר האזורים אנחנו מדברים על שגרה, שגרת חירום, אין הנחיות מיוחדות. וחשוב להבין שדווקא בזמן הדיבורים האלה של הפסקת אש, זה הזמן שבו האויב בדרך כלל מנסה ליצור איזושהי תמונת ניצחון כזו, והמטרה שלנו היא לא לתת לו את אותה תמונת ניצחון, ולכן אנחנו קוראים לאזרחים כן לדעת מה צריך לעשות, לבחור את המרחב המוגן, להגיע למרחב המוגן ברגע שאנחנו שומעים אזעקה, לפנות כמובן את הדרך למרחב המוגן, זאת אומרת ה... לדעת מה, מה אנחנו עושים ולתת את האפשרות הזאת להגיע. על עצמנו כדי אה, למנוע את הפגיעה.
0: צריך להגיד אה, דבר שמובן מאליו אולי, ובכל זאת, מדברים אה, על הטווח של 40 קילומטר, זה, זה טווח די גדול. אה, מי שיש משפחה באשדוד, למשל, כמוני זה ממש משמעותי, אה, כי, כי זה אומר שזה לא רק בעוטף, אה, ליבנו לכל מי שב-40 הקילומטרים האלה, אבל גם תל אביב אה, ספגה היום, מבלי שהייתה לזה התראה מוקדמת. אז מה זה אומר למי שנמצא בטווח העוד יותר רחב
3: מזה? בעצם למרות שאין אה, הנחיות, זה, זה בדיוק העניין. כמו שאת אומרת, אה, תל אביב אומנם הייתה בה יש מקומות שגם לא הייתה אזעקה, אה, וגם במקומות האלה, באיפה שלא הייתה אזעקה, אסור לנו להיות שאננים, כי אה, עלולה להיות שם אזעקה באותו רגע, ב- ב- באיזשהי רגע, ואנחנו לא רוצים שזה יעבור לנו בהפתעה, כי כשאנחנו פועלים אה, מתוך איזושהי הפתעה, אז אנחנו פועלים קצת פחות טוב, ולכן אה, אה, דווקא אה, עכשיו אנחנו קוראים... תכינו את הילדים, תכינו את ההורים המבוגרים, אם אפשר לעזור לשכנים, תעזרו לשכנים גם לבחור את המרחב המוגן וגם לראות איך מגיעים אליו תוך פרק הזמן שעומד לרשותנו. וכמובן, מי שטרם הוריד את היישומון של פיקוד העורף, להוריד אותו. נתנו פה גם חידוד שחלק מהחברות טלפון, כמו אייפון למשל, ברגע שלא משתמשים ביישומון הזה פרק זמן, אז הוא נמחק, ולכן צריך לוודא. שהיישומון של פיקוד העורף, גם אם הורדנו אותו באחד הסבבים הקודמים, הוא קיים אצלנו בפלאפון והוא פעיל, כדי שיהיה לנו בעצם את אותו צופר אישי בכיס. אנחנו נחזור עוד אליך, אם אתה מוכן עוד לבלות בחברתנו,
0: תודה. אנחנו עוברים אל כתבי ענייני ג'קי חוגי, שלום לך. שלום טלי, ערב טוב. ערב טוב, ערב הפסקת אש.
4: ככל הנראה, כן. כמו שזה נראה כרגע, המצרים מדליפים לאתר חדשות בקהיר שהפסקת האש כבר נכנסה לתוקף פעיל. גם ערוץ אל-ערבייה, שהוא ערוץ סעודי, מסר לפני שעה קלה שישראל הסכימה להקפיא את התקיפות שלה בעזה, אם הג'יהאד יחדל מהירי שלו. נוסיף הערת אזהרה לדברים האלה. בכל זאת, המצרים יש להם מנהג למהר קצת, mm-hmm. לרתום את העגלה לפני הסוס, להיות אופטימיים מדי ביחס למה שקורה בחדרי השיחות. יש להם סיבות שלהם. לתחושתם זה יוצר אווירה טובה, גם אם uh, משהו משתבש אחר כך, אז הפרסומים האלה אנחנו ניקח אותם במעט זהירות, אף שנדיר שהם מאכזבים.
0: וכשאנחנו uh, אומרים הפסקת אש והג'יהאד כבר נוצר את ושומעים שלפני שבע דקות בכל זאת... Uh... הייתה התרעת צבע אדום על מה זה מלמד? כן, אז קראנו לזה נוהל בדיווח
4: קודם, בתוכנית הקודמת. חלק מהדינמיקה של ההפסקות האש האלה, שמישהו נותן איזשהו, אה, איך נקרא לזה, את אה, מנת הסיום שלו. כן, אה... אבל זה
0: לא נראה כמו מנת סיום, אנחנו מכירים מנת סיום. את הנוהל אני מכירה היטב. זו לא מנת סיום, מנת סיום לכן... היא קרשנדו, היא, 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 היא רועמת יותר. אז לכן אני, אני אומר אנחנו ש... אנחנו לא רוצים ש...
4: אותה. כן, לכן אני, אני אומר שהמצרים לפעמים, הם, הפרסומים שלהם או ההדלפות שלהם, שהן נראות מאוד חד משמעיות, הם לפעמים קצת מקדימים את המאוחר, אבל מה שחשוב הוא שאנחנו נמצאים כרגע בתוך דינמיקה של הפסקת אש, בתוך חתירה לסיפור הזה, ובמקרים קודמים, אין סוף מקרים קודמים בעבר, זה בדיוק הפורמט, זה המבנה שמסתיים בהפסקת אש, ולפי התחושות, אם ללמוד מהמקרים הקודמים, אז בתוך כמה שעות יש סיכוי גבוה שהפסקת האש תיכנס לתוקש.
0: בוא נראה עוד כמה פעמים נדבר במהלך הערב הזה, בינתיים זה משדר של שעה, אנחנו מקווים לחזור לאיזושהי שגרה, אבל נראה. תודה רבה ג'קי חוגי, בינתיים. ושלום לך אריאל אדמוני, דוקטורנט ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, יש מכון, שאופ... אל... אליך הופננו כדי אה, אה, לדבר על, על המזרח התיכון, תמונת המזרח התיכון ברגע הזה, והנה מצרים, אה, שוב אה, מובילה עד כמה זה מובהק, אה, אריאל אדמוני.
5: אני רוצה, א', שלום
6: רב,
5: להיפגש בסיטואציה הזו, לצערנו, אבל אני רוצה להחזיר רק פחות משנה אחורה, עוד בממשלה הקודמת, במבצע עלות השחר, אז מצרים וקטר היו גם כן מעורבות בתיווך של היחסים, שר הביטחון דאז גנץ ונשיא ארצות הברית ביידן הודו לשתיהן בהודעות הרשמיות לאחר מעשה. ולא בכדי כי שתי המדינות האלו כבר זמן רב משחקות בעיקר מאחורי הקלעים שמדברים על קטאר ומצרים מעט יותר בפרונט. משקל משמעותי שאנחנו מדברים על מגעים מתחת לשולחן, מאינטרסים שלהם מובן מאליו, אבל ישראל יודעת את זה וממילא היא מסתמכת עליהם גם אם היחסים עם מצרים מעט יותר טובים ועם קטאר ממש לא. אבל לחלוטין מדובר בשני שחקנים שצריכים את זה לעצמם ומועילים גם ל... ישראל ברמה
0: האישית. ואנחנו יודעים שברקע יש את איראן שמפעילה או מבקשת ללבות את האש, זאת אומרת יש גורמים שמבקשים ללבות ויש את אלה שרוצים להיות רשומים חתומים על הרגעת הרוחות. מי משתייך לאיזה מחנה?
5: קשה להגיד מחנות במזרח התיכון תמיד באופן דפיניטיבי ואנחנו גם בעידן של שינויים עוד לפני המבצע האחרון. כרגע לפחות המזרח התיכון, ההגדרות הקלאסיות של ערב הסעודית מול איראן, המחנה הסוני, מול המחנה השיעי קצת מתערערים לנו מול העיניים כאשר הסינים מתווכים בין הסעודים לבין האיראנים Uh, באופן דומה uh, גם בריתות uh, uh, שהיו נראות לנו מובנות מאליהן כמו למשל האחים המוסלמים בחמאס שהיו פרסונא נון גרטה באזור בעיקר ערב הסעודית הם ביקרו שם ממש לאחרונה. ולכן כל מדינה, במיוחד קטר ומצרים, מנסות דווקא להבליט את חשיבותן כדי למצוא את מקומן באופן בולט. שתיהן מסתכלות על וושינגטון, שתיהן מעוניינות שוושינגטון רואה, הקטרים וגם המצרים, באותה נשימה שבה הם הוציאו הודעת גינוי רשמית נגד ישראל אתמול. הוציאו גם, לפחות הקטרים בחדשות דוחה, עיתון קטרי לחלוטין הוציא, הודיעו על כך שיש uh, מגמה שהודיע הדובר, דוקטור אלמנסרי, מטעם משרד החוץ הקטרי שאנו פועלים להרגעת היחסים, התואנה הייתה לשם הצלת פלסטינים אבל אם נהיה פחות הומניטריים ויותר תכליתיים, אפשר להגיד שהמטרה היא להראות שקטר קריטית במגעים שחקן, האלו. שחקן
0: ראשי ב, על המגרש. חד משמעית,
5: שחקן כן. מרכזי, ובטהרן עוקבים אחרי זה בעניין.
0: חד משמעית. אריאל אדמוני, דוקטורנט ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, תודה שהסכלת אותנו, שלום לך. תודה רבה. ושלום לערן עציון, מי שהיה סגן ראש המועצה לביטחון לאומי וראש התכנון המדיני במשרד החוץ, לומר, אז איך, איך פורקים סכסוך או סבב מביאים אותו לידי סיום?
7: קודם כל חשוב לומר שמהלך מלחמתי, סבב, מערכה, איך שלא בוחרים לקרוא לו, המהלך התכנוני הנכון הוא לתכנן את מה שנקרא מנגנון הסיום עוד בהתחלה. ישראל לא תמיד הצטיינה בזה בלשון המעטה. מלחמת לבנון השנייה זו דוגמה קלאסית שאני גם מכיר מקרוב, שכבחור הממשלה יצאה למבצע, לא הבינה שהיא יוצאת למלחמה, לא תכננה איך לסיים אותו, וסיימה אותו עם זנב בין הרגליים. אז שאלה מעניינת, שלא שמעתי ששואלים בתקשורת, האם ומה בדיוק תכננה הממשלה הזאת כשהיא החליטה את ההחלטה שלה לגבי מנגנון הסיום? אני מנחש שההנחה הייתה שגם בסבב הזה, כמו בסבבים הקודמים, אנחנו נתכנס לאותן הבנות שהיו בתחילת הסבב. כלומר, מה שנקרא בשפה המקצועית סטטוס קוו אנטה, המצב mm-hmm. שהיה לפני ש... פרוץ שקדם, המערכה. כן. ובמקרה הזה אנחנו מדברים על הבנות בין ישראל לבין החמאס ודרכו גם לבין שאר הארגונים. ההבנות האלה מושגות באמצעות המצרים, בדרך כלל גם בגיבוי אמריקאי. לפעמים במעורבות קטארית, עם איזושהי מעורבות נוספת של האו"ם, כלומר יש פה לא מעט שחקנים, אבל בסופו של דבר זה הסכם בין ישראל לבין החמאס כגורם המוביל ברצועה. החמאס מצידו ממשטר את הג'יהאד האסטנאמי ושאר הארגונים, ישראל ממשטרת את עצמה, והצדדים השלישיים נותנים ערבות לכל אחד מהצדדים המעורבים שלא תהיה חזרה ללחימה, וכמו שאנחנו יודעים זה בדרך כלל מחזיק תקופה... מוגבלת.
0: איך אנחנו אה, מבטיחים את מנגנוני הפסקת האש כשיש באמת, אה, ודיברנו קצת גם עם, אה, עם הדובר הקודם על כך, אה, יש יותר משחקן אחד בזירה עם יותר מעניין אה, אה, אחד?
7: אז קודם כל אנחנו לא יכולים להבטיח, וכולנו מבינים שלא ניתן להבטיח, וכולנו חיים את המציאות, שההסכמים עליה, התוחלת שלהם היא מאוד מאוד מוגבלת. בדרך כלל מקובל להבחין בהקשר הספציפי של עזה, בין שני מושגים, שני טווחי זמן, שתי מסגרות של הסכם. והם משתמשים בשפה שהיא שפה של, של האסלאם, שהחמאס הוא זה שהכניס אותה לז'רגון. ואני מתכוון לטהדיה והודנה. שטהדיה זה הפסקת אש זמנית, והודנה זה שביתת משק ארוכת טווח. וישראל הייתה לא מעט פעמים במשא ומתן עם חמאס על הודנות. ובדרך כלל ישראל היא זו שנמלכה בדעתה ברגע האחרון ולא חתמה על הודנה, מכיוון שהודנה כזאת כוללת גם מה שנקרא הסרת המצור מעל רצועת עזה, מתן אפשרות לחמאס לבנות שם מתקני תשתית משמעותיים, כולל נמל ואפילו שדה תעופה בשטח עזה, או סמוך לשטח עזה, בשטח מצרים, דברים מהסוג הזה, שממשלות ישראל בשנים האחרונות... נמנעו מלתת. אבל uh, זאת המשוואה. כלומר, מי שרוצה הפסקת אש יותר ארוכת טווח, שתימדד בשנים ארוכות ולא בחודשים, זה המחיר שיצטרך לשלם. נכון. Uh, yeah. וגם זה, כל עוד אנחנו מדברים על מצב שבו ישראל לא מוכנה לשקול אופציות יותר מחיקות לכת, כמו הסדר uh, קבע שמארגן גם את הרשות הפלסטינית, או ניסיון לחבר את עזה uh, למצרים בצורה יותר משמעותית, או כל מיני אופציות עוד יותר מחיקות לכת, שממשלות ישראל בשנים האחרונות לא... לא הסכימו
0: אפילו לשקול אותם. אז עוד, עוד שאלה קצרה שנוגעת למה שהזכרת, את, את נמ, נמל ושאר uh-huh. ההטבות כלכליות, זה ב, ב, באיזשהו היקף אסטרטגי, אבל ברמת היומיום, לתת ולקחת את ה... את הגזרים האלה של ההטבות הכלכליות, האם על ישראל להתמיד בזה, כי ממשלות משנות את מדיניותן בנקודה הזאת, והשאלה עד כמה זה בכלל פיבוט לשמירת השקט או למפלס האיבה. שזה קצת מיתוס. תראי, בואי נהיה ברורים,
7: אם אני מבין ככה נכון בין השורות שלך, ההבדל למעשה היחידי שאפשר לראות בין הממשלה הזאת לבין הממשלה הקודמת, הממשלה הקודמת הייתה יותר נדיבה בצד של הגברים, בעיקר בהקשר של פתיחת עזה לכניסת הפועלים לישראל ודברים מהסוג הזה, וזה אכן קנה במרכאות או לא במרכאות תקופת שקט משמעותית של כשנה. אבל השקט הופר לא בגלל שהממשלה החדשה שינתה את המדיניות, אלא בגלל שהממשלה החדשה העדיפה לתת לאותו אסיר של הג'יהאד האיסלאמי למות בכלא בשביתת הרעב החמישית שלו בחמש עשרה שנים האחרונות, אם אני זוכר נכון, במקום לעשות מה שעשו ממשלות קודמות באותו מצב ולמנוע ממנו למות. וחשוב שכולנו נזכור, גם כשיעשו את התחקירים בסוף הסבב הזה, שאני מקווה שמתקרב. שאלמלא הממשלה נכנעה ללחצים פנימיים כאלה ואחרים והעדיפה לתת לאסיר הזה למות, לא היינו מגיעים למטח שספגנו ולא היינו מגיעים למצב שהגענו אליו היום. יענו לך. זה לא זהו תוצאה של אותה החלטה שגויה בעיניי. לתת לאסיר הזה למות.
0: יענו לך שהייתה עילה אחרת, ובו הייתה, ממש צריכים כבר להיפרד, משפט על החמאס, שנדמה, נהנה מאיזושהי חסינות אצלנו כרגע. אנחנו עסוקים בלהגיד שזה לא החמאס, זה לא החמאס.
3: עד כמה זה מחזק את מעמדו במשוואה? אנחנו מבינים
7: שיש אינטרס, אנחנו מבינים שנוצרה משוואה, שבה יש אינטרס אסטרטגי משותף לחמאס ולממשלות ישראל האחרונות, בחמש עשרה שנים האחרונות, שרובן הם ממשלות נתניהו, Eh, לשמר את אותה משוואה של דה eh, פקטו שליטה של חמאס ברצועה, כולל ריסון ירי מצד הארגונים למיניהם, ג'יהאד וכל ארגונים סוררים אחרים. ובתמורה לזה ישראל מעניקה מדי פעם התנבות כלכליות שונות, אבל משמרת את הלחץ, משמרת את המצור, משמרת את חופש הפעולה שלה וכולי וכולי וכולי. זה בעצם המסגרת האסטרטגית שישראל וחמאס הסכימו עליה. במפורש, ויש רק עליות וירידות עם ההפרות המזדמנות של הסטטוס קוו הזה.
0: ערן נציון, לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, ראש התכנון המדיני במשרד החוץ, תודה לך. תודה,
7: תודה.
0: ושלום לך אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהייתה סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות חוץ, ערב טוב לך. ערב טוב. אז אנחנו מביטים על ברצועת עזה, ואני אשאל תותח על חיזבאללה. מה הם רואים כשהם
8: מסתכלים? תראי, בסך הכל הם לגמרי מחוץ לתמונה. כמובן שהייתה איזושהי הודעה של הבעת סולידריות, אמירה, אנחנו נמשיך לתמוך במאבק לג'יהאד עד השגת הניצחות, ואמירות מהסוג הזה שאנחנו מכירים, שאין מאחוריהם יותר מדי. ראינו גם בסבבים הקודמים שחיזבאללה מעדיף להישאר מחוץ לתמונה ולא לא להשתלב במאמץ הזה. גם מי שירה בחודש שעבר, כמו שאמרנו בזמנו, זה הפלגים הפלסטינים ולא מדרום לבנון ולא חיזבאללה, יכול להיות שחיזבאללה אפשר את זה בעצימת עין או, ש, או שכן או שלא, אבל הוא לא היה זה שירה, הוא עדיין מסתתר מאחורי הפלגים הפלסטינים, הוא לא מעוניין ב... בהרחבת העימות, הוא נתון ללחצים ומי שמעוניין במה שאנחנו קוראים לו התלכדות הסביבות זה שני גורמים, זה כנראה איראן שלוחקת בכיוונים האלה וחמאס, לחמאס מאוד נוח שהוא לא פועל מעזה אבל שהוא מגיב ופועל מזרות אחרות, מפעיל לפחות מזרות אחרות, ככה זה מהגדה, ככה זה מנסה לפחות מתוך ישראל ומלבנון. אבל חיזבאללה בהחלט מחוץ לתמונה ואני חושבת שזה קשור הרבה מאוד במה שקורה בתוך לבנון.
0: ויום ירושלים צפוי לנו ביום חמישי הבא, חל ביום שישי אבל יצוין ביום חמישי, עד כמה זה מעסיק את חיזבאללה?
8: תראי, זה הרבה מאוד תלוי, כבר היה לנו יום ירושלים האיראני, שגם נחגוג בהמון רעש והתבטאויות כמובן תומכות וכולי. חיזבאללה בזמן האחרון מנסה לחפש תירוצים למה הוא ממשיך בעצם במאבק שלו. כי יש יותר ויותר לבנונים ששואלים את עצמם למה בכלל אנחנו צריכים את חיזבאללה כדי שיאבק עבורנו, בשביל מי, המצב שלנו כל כך קשה, למה? איזה, איזה, איזה סיבה יש להמשיך את המאבק בישראל, הוא רק מסבך אותנו עם ישראל. הוא מחפש תירוצים מתירוצים שונים, ולאחרונה יותר ויותר הנושא של... הוא <עוד> מעלה את ירושלים על ראש שמחתו, הוא מצטרף לעניין הזה של ירושלים. מסתיר לי, זה נורא תלוי מה יקרה באותו יום, ועד כמה יהיו חיכוכים, ועד כמה ייפגעו פלסטינים באותו יום וכולי. יכול להיות שהוא יאפשר משהו גם מגזרתו, אבל אני אומרת בהחלט שאין לו עניין בשלב הזה להיות מעורב באיזשהו מהלך. הוא מעוניין לש... את מאזן ההרתעה מול ישראל, ואם אפשר גם לשפר אותו, והוא חושב בראייה שלו שהוא משפר אותו, אבל בפועל הוא לא מעוניין להיות חלק מתוך איזשהו עימות לא מוגבל ולא רחב.
0: אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון למרכזי ביטחון לאומי, מי שהייתה סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות חוץ. תודה לך, שלום. תודה גם לך, טלי, להתראות. בטוב, ושלום לך שוב, רב סרן עוזאל ותיק, מסביר פיקוד העורף. אתה במילואים אגב? אני במילואים. במילואים, אז רב סרן במילואים. בדיוק. עוזאל ותיק, מסביר פיקוד העורף. דיברנו כבר על מה שמסתמן כהפסקת אש ועל הצורך לשמור על ערנות ועל הנחיות עד יום שישי בטווח של 40 קילומטרים, ובשאר המדינה להיות זהירים. יש לך עוד
3: חידוד. כן, אני חושב שהרבה מאזינים, מאזינים לנו מהרכב, ונאמר מה צריך לעשות כאשר אנחנו ברכב ואנחנו שומעים אזעקה, אז בעצם קודם כל אנחנו נשמע אזעקה... לפעמים ברדיו, זה תלוי, לא כל מקום מתפרץ ברדיו, ולכן אם אני נוסע ברכב, בכל מקרה, גם אם אני ברכב, גם אם אני לא, יישומון פיקוד העורף הוא צופר אישי, וברגע שאני שומע את אותה אזעקה, עליי לעצור בצד עם הרכב, ולהיכנס לאיזשהו מבנה קרוב, לעלות קומה אחת כדי לא להיות עם כל הזכוכיות למטה עם ההדף, ואם אני לא יכול להיכנס למבנה קרוב, אז בעצם אני עוצר את הרכב בבטחה בצד, מתרחק מעט מהרכב, נשכב על הארץ ומגן על הראש ונשאר כך עשר דקות, ונאמר גם למי שנמצא בבית, אם, בקרבת ממ"ד או מקלט, אנחנו עדיין במערכה. את החלון יש עדיין להשאיר סגור ונעול כדי לחסוך לנו את הזמן ב- 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 בעת הזעקה עכשיו להתחיל לסגור גם את הדלת וגם את החלון, אז את החלון יש להשאיר סגור וכשאנחנו נכנסים בעת הזעקה אנחנו נכנסים, סוגרים את הדלת.
0: ואם אנחנו מדברים על משהו אזור ביטחון ולא ממ"ד, גן ילדים בתל אביב, אני מידע אישי מדברת על גן ילדים שמתברר שאין בו בכלל מיגון. ילדים, ילדי גן חובה וטרום חובה. צריכים לרדת מדרגות ולהסתתר מאחורי המדרגות. ירידה מהירה במדרגות כשלעצמה ועוד עם חבורת ילדים היא לא רעיון טוב בעיניי. מי אחראי לטפל בזה?
3: פיקוד העורף, עיריית תל אביב, שניהם גם יחד. בסוף יש תוכניות של מדינת ישראל עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, ובמקרה של מערכת החינוך כמובן משרד החינוך, לגבי השגרה. אבל בחירום כשאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על מרחב, על מיגון תקני, על מקלט או ממ"ד דווקא, כמובן שזה עדיף, אבל אותה גננת ואותה אימא שנמצאת עם הילדים, וכל אחד בעצם צריך להכיר את המרחב המוגן שלו, וגם אם אין לי עכשיו את הממ"ד או את המקלט, אני צריך לדעת מה כן. האם חדר המדרגות הקרוב הוא חדר פנימי ואני יכול להגיע אליו ולהישאר בו? ואם לא, אז איזשהו חדר פנימי עם כמה שפחות דלתות וחלונות, כמה שפחות קירות חיצוניים. וזה המרחב הכי מוגן שלי. אני חייב לומר, בתל אביב, כמו במקומות אחרים בארץ, אין הנחיות מיוחדות. ולכן אנחנו פועלים באמת על פי המדרג הזה של הכי מוגן שיש. ממ"ד, מקלט, זה כמובן עדיף, ואם לא, אז חדר מדרגות פנימי או איזשהו חדר פנימי. ואמרנו, אם אנחנו בחוץ, ברכב או משהו כזה, אנחנו יוצאים ונשכבים על הארץ ומגינים על הראש עם הידיים.
0: ואם אנחנו מגלים שבמקום כל שהוא בגן, המרחב הלכאורה מוגן, מורידים את, ה... את הילדים, את הפעוטות לחדר שיש בו, אין ממש פעוטות, לחלק שיש בו חלון גדול בכלל, וזה המרחב המוגן שלהם. פיקוד העורף הוא הכתובת או עיריית תל אביב? למי פונים ומי אמור לתת שם
3: את ההעצה הנכונה? קודם כל, לכל שאלה אפשר לפנות למספר 104 של פיקוד העורף. אפשר גם לפנות למוקד הרשות המקומית, בעיריית תל אביב ודאי ידעו להשיב. יש גם קשר הדוק ויומיומי בין המוקדים הרשותיים בכל רשות ורשות לבין פיקוד העורף, כך שהדברים האלה מחוברים ועובדים. אז כדאי לפנות לרשות או ל וארבע של פיקוד העורף לשאול שאלות, ובהחלט את הוא עם חלון מאוד גדול, אז יכול להיות שהוא לא המרחב המוגן הרלוונטי, ועדיף לנו להתראה.
6: אשקלון, דרום. היכנסו למרחב המוגן.
0: אז אנחנו עם התרעת טילים באשקלון דרום, מבקיעים נתיב העשרה וסופה בעודנו מדברים. עוזל ותיק, כל מה שאמרנו גם קורה וגם מחייב את כל ההנחיות האלה שלך, יש לך מה להוסיף על זה? זה
3: שאמרת מקודם באחד הראיונות, בעצם זה לא תמונת סיום. אנחנו עלולים, אמורים עדיין, אנחנו רואים שיש ככה עוד עכשיו אזעקות. גם
0: בפלמחים עכשיו התרעה.
3: אז עלינו להיות מוכנים בכל מקום, גם מכאן שיש אזעקות וגם מכאן שעדיין לא חווינו אזעקות, להיות מוכנים ולדעת מה אנחנו עושים ברגע שיש אזעקה.
0: התוכנית שלי הייתה לשחרר אותך, אבל יכול להיות שאנחנו משאירים אותך איתנו
3: עוד קצת. אני פה ככל שצריך.
0: נצא להפסקת להודעות תחנה ונחזור.
7: פסיטת בר אילן
6: גאה להשפיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח. התראה שדרות איבים נרעם. היכנסו למרחב המוגן. למשל,
9: זימון לכנס המשתחררים של צה"ל בשיתוף האגף והקרן. אז אם נשארו לכם פחות משלושה חודשים לשירות ועדיין לא קיבלתם זימון, בקשו אותו עוד היום
6: מהשלישות.
9: המקבצה
6: שלך לאזרחות. הגיע במבצע לעמיתי מועדון חבר. ייכנסו למרחב המוגן התראה נתיבות ייכנסו למרחב המוגן
4: תיגמר ליגת האלופות! יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד
6: ותוכל להרוויח! כי אם לא תשלח... איך תיקח? אשקלון צפון, אשקלון דרום, היכנסו למרחב המוגן. התרעה <תראה> אור יהודה, רמת גן מזרח, גבעתיים, רמת גן מערב, גבעת שמואל, היכנסו למרחב המוגן. התראה תל אביב מזרח היכנסו למרחב המוגן
0: אז אנחנו רואים אזעקות בגוש דן, בבאר שבע, באשקלון, מזרח, רמת גן מזרח, תל אביב מזרח, גבעת שמואל, גבעתיים, גנות, אור יהודה, אזור, אזור אבל גם בבאר שבע, דרום וצפון ומערב, אשקלון, צפון, דרום, נתיבות וכן הלאה, עוזאל ותיק. יש לך מה להוסיף
3: לרשימה, סליחה, אני פשוט מחנקת. אנחנו רואים ככה שהירי באמת מתרחב <coughs> גם לאזור... ורמת גן, גבעת שמואל, גבעתיים, עזור, חמד וגנות, אז יש ככה עוד אזורים, כמו שאמרנו שברגע שיש הפסקת דיבורים על הפסקת אש, אז הירי מתרחב, ואנחנו רואים גם עכשיו הזקות נוספות, גם בחולון, מקווה ישראל, בראשון לציון, בבית דגן. Uh, ובכל אותם אזורים אנשים, uh, uh, אותם אזרחים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. Uh, באזורים הללו שאמרנו יש דקה וחצי להיכנס uh, למרחב המוגן ולשהות uh, שם עשר uh, דקות. כמובן לשים לב שהחלון uh, של המקלט או של הממ"ד uh, נסגר uh, ולהישאר במרחב המוגן.
2: כן, אז מה שאנחנו רואים, טלי, זה למעשה מטחים שמשוגרים במהלך כל ה... התראה. <תראה> שדרות, איבים,
6: נרעם. היכנסו למרחב המוגן.
2: כן, טלי, אז מה שאנחנו רואים זה למעשה אזעקות שנשמעות באזור גוש דן בכל מרכז הארץ, גם תל אביב, גם חולון, גם בת ים, חמד, גנות, ראשון לציון, בית דגן, אפילו באור יהודה ובגבעת שמואל אנחנו שומעים אזעקות, זאת אומרת מטחים שאנחנו מבינים שמשוגרים בשעה הזו לעבר גוש דן, כמובן גם לשדרות ולעוטף עזה, אשקלון, אשדוד, ממש כל אזור הדרום והמרכז, כולל אגב באר שבע, ובדקות האחרונות שמענו את אותה אזעקה העיר באר שבע, בפעם הראשונה בסבב הנוכחי לא ראינו ירי לעבר העיר הזו, לפחות לא בשתי היממות האחרונות מאז שהחל מבצע מגן וחץ. כן צריך להגיד, זה נראה כמו מטחי סיום, עדיין מוקדם כמובן לקבוע, זה מוקדם לדעת עוד לאן התגלגלו העניינים, אבל כשהג'יהאד האיסלאמי מבין שיכול מאוד להיות שמתקרבים לסיכומים על הפסקת אש, וכפי שאנחנו גם דיווחנו מפי גורם ישראלי, אכן מתקרבים לסיכומים על הפסקת אש, דינמיקה הזו, ניסיונות של ארגוני הטרור ברצועה לגבות מחיר, מחיר אחרון מבחינתם לפני סיומו של הסבב ולשגר כאלה מטחי סיום נרחבים. ככה זה נראה כרגע, נראה שזה מה שמנסים לעשות כאן, לכן בהחלט גם יכול להיות שאולי במהלך השעה, שעה וחצי הקרובות, עד שאולי יגיעו לסיכומים סופיים מסוימים על הפסקת אש, אז אנחנו נראה עוד ועוד מטחים שהג'יהאד מנסה לשגר לעבר שטח ישראל.
0: תודה, תודה לך דורון, מדובר בהצטננות, לא, ב... לא במשהו אחר, <laughs> <laughs> לא בהתקף חרדה. עוזאל ותיק איתנו באולפן. ואנחנו נדבר תכף עם כתבים שלנו בתל אביב ובמקומות אחרים כדי לשמוע מה קורה בעקבות המטחים הללו. כן, עוזאל.
3: אנחנו רואים uh, תמונות כבר בקבוצות הוואטסאפ מעירותים באזור uh, גבעת שמואל ומקומות כאלו. Uh, יש להדגיש, אנחנו לא רוצים להישאר בחוץ ולצלם uh, עירותים. אנחנו <coughs> רוצים לא לתת לאויב את תמונת הניצחון, ולכן שאזרחים לא ייפגעו. אנחנו מבקשים להיכנס למרחב המוגן ולא uh, לצאת uh, לצלם uh, עירותים. Uh, נכון, <coughs> יש כיפת ברזל, אבל... לא לסמוך עליה, אנחנו בהתנהגות שלנו, פשוט צריכים להציל את החיים של עצמנו. לגמרי. את שכחוקי כתבנו אה, לענייני ערבים. שלום
4: טלי, כן, ערב טוב. אנחנו דיברנו לפני רק כמה דקות, אולי רבע שעה, נכון, על זה שסבבים כאלה, אם הם מסתיימים, הם מסתיימים במכה כזאת מהסוג הזה, או אפילו אולי גם קצת יותר צנועה, אבל מהסוג הזה, וכל עוד זה לא נגמר, זה לא נגמר, אז הנה בבקשה, קיבלנו עכשיו את ההוכחות לדבר הזה. כמו שאמרנו קודם, ונגיד גם עכשיו, עד שאין הודעה מוסמכת, אולי הודעה רשמית לא תצא, בטח לא מישראל, אבל הודעה מוסמכת מאיזשהו צד, מה שלא הגיע עדיין, אז אנחנו עדיין נמצאים בסבב הזה, גם אם זה השיערים שלו.
0: כן, וזה כאמור וכצפוי. עוד באזור השפלה... דרומית, היה לנו עכשיו... כן, באזור מערב
2: לחיש, זאת אומרת בהודיה, בית שקמה וגיאה, ואנחנו מדווחים גם על שדרות והעוטף, גם אנשים באשקלון מדווחים שהם רואים ככה עירוטים מעליהם, אז כן, אנחנו רואים שהמטחים האלה נמשכים גם בדקות האחרונות. כן,
0: ורמי שני כתבנו בדרום איתנו, רמי? כן, שלום
11: טלי, לפני זמן קצר אזעקה בפעם הראשונה בבאר שבע, ככל הנראה זיהוי של, רק- של רקטה לכיוון העיר, עד uh, לשעה הזו לא נמסר בדיוק מה אירע עם אותה הרקטה, ככל הנראה יורטה בסבב העירוצים של uh, לוחמי ההגנה האווירית וכיפת ברזל. אנחנו מקבלים גם שזה היה איזשהו מתח לכל, איך נקרא לזה, לכל, לכל האזור המאוים, מתל אביב ועד uh, באר שבע, uh, הרבה מאוד רקטות לבת אחת. אנחנו נמתין ונראה אם המטח הזה הוליד איזה שהן פגיעות, נקווה
0: שלא רצה לי. ותחזור אלינו בכל מקרה, אם יש לך איזשהו עדכון רע משני. תודה לך. אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, הנה שוב תל אביב, רק דיברנו לפני דקות קצרות עם איש פיקוד העורף כאן, עוזאל ותיק על תל אביב, שרק צריך לזכור שזה אולי יקרה, קרה אנה.
9: כן, נכון טלי, באמת בדקות האחרונות אזעקות צבע אדום נשמעות שוב בתל אביב אחרי שעות בארוכות שהשקט נשמר פה מאז אז אזור שתיים בצהריים מהרחבת מעגל הירי באמת עכשיו בתל אביב, רמת גן, חולון, בת ים, אור יהודה, כל גוש דן באזעקות גם ידי פיצוצים כאן במרכז תל אביב ובדרום העיר נשמעים היטב באמת כרגע אין הנחיות מיוחדות לתושבי המרכז, גם לפני, גם לפני באמת הפסקת האש המסתמנת, התושבים כאן כן היו במצב של שגרה. לא היו הנחיות מיוחדות, אבל ראשי העיריות כבר פתחו אתמול את המקלטים הציבוריים ככה כדי להיערך לרגע הזה, ובאמת ייתכן שגם עד הערב עוד...
0: לא יהיה שקט פה במרכז. תודה, תודה, אנה. אנחנו נמשיך, נדבר איתך אם יהיה לך מה לספר לנו ממישהו שמביא איזושהי עדות מה הוא ראה, שמע או הרגיש. עדה שטייף בשדרות שלום הדס.
9: שלום טלי, כן בדיוק מה שנעשה גם כאן, מתח כבד מאוד עבר באזור שדרות ואם אתם יכולתם לראות, הנה כרגע יוצא עוד אחד, אחד אחרי השני, מתחים יוצאים לכיוון המרכז ואנחנו רואים אותם מכאן וכמובן גם לכיוון שדרות. עד כה אין נפגעים, לא בנפש, ניהרו לפתוח כאן במתחם שאני נמצאת בו ומיד עכשיו כמובן סגרו בחזרה ואנשים אה, המעטים שיש רצו למרכזים אה, ל- מורגנים שפזורים פה אה, באזור. כולם מדברים על זה שזה כנראה המתח אה, הראווה האחרון אבל עם זאת עדיין משהו מלמד שאולי הפסקת האש עוד לא בדיוק נכנסה לתוקפה והמתח פה גדול מאוד כאשר אנחנו שומעים שוב ושוב את די ההתפוצצויות מעל ראשינו.
0: תודה לך הדס שטייף. תודה. אנחנו מדברים עם הדס שוחט, ראש או עיריית אור יהודה, או שלא איתנו עדיין. עדיין? אנחנו ננסה תכף לחדש איתה קשר. בינתיים אולי עוזל ותיק משהו שאתה יכול להוסיף לנו.
3: יש אה, אה, אזעקות באמת אה, במקומות אה, רחבים יותר, אה, ואני אומר, לא בכל מקום שומעים את האזעקה, וגם אם אנחנו בבית והטלוויזיה ככה אה, דלוקה, אה, והחלונות אולי סגורים ויש מיזוג, אנחנו לא שומעים את האזעקה, ולכן, אה, למרות שאנחנו ככה בדיבורים האלה על ההפסקת אש, <עוד> לא להיות שאננים, להוריד את האפליקציה של פיקוד העורף, את אותו יישומון שמהווה צופר אישי, וככה בעצם נוכל לפעול ממש ברגע שהוא פועל, זה פשוט פועל לפי המיקום, דווקא לא את כל האפליקציות האחרות שמטריות על כל מקום, כיוון שאז יש כל הזמן אזעקות ואנחנו לא יודעים מתי אנחנו צריכים לפעול, אלא את האפליקציה של פיקוד העורף, שם אנחנו יודעים ברגע שיש אזעקה במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו פועלים. אז אני למשל הורדתי
0: בשעתו, יש לי אחות באשדוד, אחיין בבאר שבע, במקומות המועדים לפורענות הזאת. ואז אפשר לעדכן את אותם אזורים. אני יכולה לדעת מה קורה איתם בכל רגע נתון. תודה לך, ליאת ראש עיריית אור יהודה, ראשת עיריית אור יהודה, איתנו. שלום לך. שלום, ourselves. ערב טוב. ערב טוב. אז אור יהודה ספגה ניסיון פגיעה. נכנסה למעגל. ספרי לנו מה אצלכם.
10: כן, לפני חמש-שבע דקות נשמעה אזעקה ברחבי העיר. אני בטוחה שכל תושבי העיר פעלו לפי ההנחיות. זה מה שאנחנו עושים ביומיים האחרונים, מעבירים להם מידע, מכינים אותם לזה. המקלטים היו פתוחים וערוכים. לא קיבלתי
0: שום מידע על פגיעה או משהו, כן, שמענו ירוצים באוויר. אז שומע אותך נציג פיקוד העורף, שיושב איתנו, עוזאל ותיק, אתה שומע את ראש עיריית אור יהודה, זה בא אליהם בפתע, מה אתה אומר לה?
3: גם ככה בערים שאין להן הנחיות מיוחדות, יש את יחידות הקישור של פיקוד העורף ברשויות, שנמצאות בקשר שוטף עם הרשויות הללו, ובעצם אנחנו אומרים ככה, מתחילת המערכה הזו, ואגב, זה נכון לכל הזמן, אנחנו צריכים להיות ערוכים, אה, אה, אנחנו יודעים אה, ככה איפה אנחנו חיים, אה, וברגע שיש איזושהי כוננות, אנחנו אה, נכנסים אה, אה, למצב שבו גם אם אין לנו הנחיות מיוחדות באזור שלנו, אנחנו יודעים שזה עלול להגיע אלינו.
0: תודה לך וליאת שוחטוב, שיריית טיאל.
10: אני רוצה להגיד שגם אם ההנחיות לא כללו את האזור שלנו, אנחנו פעלנו כאילו אנחנו כבר שם. יפה. כבר בשעות הצהריים שחררנו את כל התלמידים ממוסדות החינוך, מהמסגרות המשלימות, ושאישו עם ההורים בבתים, והור יהודה, בגלל המיקום שלה, היא די יעד... לטילים
0: או לניסיונות פגיעה, ולכן ההתנהגות פה בעיר היא אה, אה, כאילו שאנחנו בטווח ה-40 קילומטר. גאות בך מאוד, ליאק שוחד. תודה רבה. תודה רבה. שלום, שיש שקט. אלוב המדרור, שיהיה שקט. אלוף במילואים יעקב עמידרור, מי שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, היום חוקר מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, שלום ותודה שאתה מצטרף אלינו.
12: שלום וערב טוב.
0: אתה מזהה את אה, רגע תמונת הניצחון שעליה מתקוטטים כרגע שני הניצים?
11: תמונת הניצחון של ישראל היא בהתחלת המבצע, לא בסוף המבצע. ה- ישראל מבחינתה יכלה לסיים את המבצע אחרי החיסול של שלושת הבכירים של הג'יהאד האיסלאמי, כי ה- מה שהיה חשוב במבצע הזה זה לא ההישגים הטקטיים, זה הבהרה לג'יהאד האיסלאמי ולאחרים בצורה לא ישירה. יש קווים אדומים, ואם אתם תחצו אותם, ישראל תיקח את הסיכון ותגיב בתוקפנות. והקווים האדומים במקרה הזה נולדו מכך שהדיאליס סמי חשב שבגלל שמישהו החליט להתאבד דרך זה שהוא שובת רעב, אז מותר להם לבעוט על שדרות. והיה צריך להבהיר את זה להם, אבל לא רק להם, שיש קווים אדומים ומי שיעבור אותם. זה יהיה גורלו. ולכן הממצע הזה היה חשוב לא בגלל שלו, אלא בגלל שלו.
0: אולי היה נכון, אם כך, לסיים אותו מיד אחרי ההתחלה המזהירה?
11: אבל זה לא תלוי בנו, זה עכשיו יש צד שני וגם הוא משתתף במשחק, אנחנו לא משחקים על המשחק במגרש הזה לבד ולכן חיכו לראות כולם איך הוא יגיב, הוא גם כן חיכה, הוא רגע לראות אם החמאס יהיה בפנים כשהסתבר לו שהחמאס לא בפנים אז אני מבין שהוא לא ירצה להעריך את המבצע הזה יותר מדי כי יחסי הכוחות הם כל כך לרעתו שזה לא כדאי לו
0: תשמע, אתה אומר חמאס, אלוף במילואים עמידרור, חמאס הוא uh, זוכה לסוג של uh, שכפ"ץ uh, ישראלי בי, ב, ב, בימים האלה.
11: ממש לא. אם, אם, אם חמאס היה מצטרף, אני מתאר לעצמי שכמות הפעולות של חיל האוויר הייתה גדלה פי עשר, וגם חמאס היה חוטף חזק, וגם עזה כ- כעיר הייתה מרגישה את זה אחרת לגמרי. אבל אנחנו לגמרי כל הזמן שומעים שזה לא חמאס, חמאס, זה לא חמאס, חמאס,
0: חמאס. זה ג'יהאד אסלאמי. זה איסלאמי. לא חמאס,
11: זה, קודם כל המציאות. זה לא חמאס. ועכשיו שואלים, אם זה שזה לא חמאס, מה אנחנו עושים? דרך אחת זה לומר חמאס אחראי לכל ולחבר את חמאס ואת הג'יהאד האיסלאמי ולהילחם נגד כולם. ודרך שנייה למדנו אותה, התחילו אותה, האימפריה הרומית ככה עבדה. קודם כל להפריד בין אויבים ולטפל בהם אחד אחד ואין טעם לצרף את האויבים האלה כשהם לא מוכנים להצטרף יחד, מה אנחנו נכריח אותם?
0: עכשיו אני צריכה בכל זאת לשאול אותך משהו על, על איך מסתיימים את הסבב הזה. אז כמובן שהם מנסים להשיג את תמונת הניצחון, אנחנו חיכינו למטח הזה שיבוא, שהוא נדמה לנו, מעיד על כך שהכוונה רצינית והתיווך המצרי עולה יפה. אבל... אנחנו יודעים ש... ואתה ישבת בחדרים שבהם התקבלו ההחלטות האלה, גם כמזכיר צבאי ובוודאי כראש חטיבת המחקר, וכמובן כראש המטה לביטחון לאומי. וגם כראש הממל"ד. בדיוק. שם. אז כשמקבלים החלטה כזאת, מה נלקח בחשבון? ואני רוצה להכניס פה את אלמנט התושבים. כי גם התושבים שסובלים את הסבל הגדול ביותר ב... 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 בסבבים הגדולים, הקטנים וביומיום, יש בהם שרוצים שזה ייגמר כבר, ויש את מי שאומרים, לא, 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 אנחנו מוכנים עוד ובלבד שתינתן איזושהי מכה משמעותית שלא תחזיר אותנו לאותו, לאותה סיטואציה רק בעוד איזשהו פרק כן. זמן.
11: בדרך כלל ברגע כזה שואלים כמה שעות. אחת, האם השגנו מה שרצינו במקרה הזה היא ממש כן. השאלה השנייה זה אם נמשיך, מה הסיכוי שלנו להשיג עוד איזה הישג גדול, לעומת זה מה פוטנציאל הנזק. הפוטנציאל הנזק מתחלק לשניים, אחד זה התושבים, חיים, חיים חוטפים, יש אזעקות וכיוצא בזה. והדבר השני, זה אם בכל זאת, touch wood כיפת ברזל, ואני שומע שגם שרמיט קסמים עשה את המיסוי הראשון שלו, המבצעי, וירט, אז מה יקרה אם, זה בסך הכל 90%, אז מה יקרה אם ה-10% האלה, אם יהיה לנו גם מזל רע? ולכן זה מין צירוף של מה השגנו, מה פוטנציאל הנזק, ואם נמשיך את הדבר הזה, מה אנחנו יכולים עוד להשיג ולהפסיד.
0: וכמה, ואני אשאל את זה בעדינות, אבל מדובר בעניין לא מאוד עדין, אלא בוטה, כמה המרכיב הפוליטי, הפנימי, יש פה שני מרכיבים, אחד זה הפנימי, ואחד זה כלפי אויבינו, עמיתינו, או מתעמתינו. תראי, אז
11: אני אתחיל בשני, כי יותר קל לי לענות. אנחנו משתדלים מאוד בתהליכים האלה, לא... להביא למצב שבו אנחנו יוצרים מתיחות עם ידידינו במזרח התיכון ובכלל. זה מתחיל במצרים, ועובר לאמריקאים, ובאמצע גם קצת אירופים, ונמקים חסרי חשים.
0: חברים במפרציות גם.
11: עכשיו גם מתחשבים במפרציות, נכון. אם כי הם פחות מעורבים. הדבר השני הוא יותר מורכב, בסוף מי שמקבל את ההחלטות, אלה פוליטיקאים. אנחנו רוצים שפוליטיקאים יקבלו את ההחלטה, את לא היית רוצה שאת ההחלטות האלה יקבלו הרמטכ"ל עם ראש השב"כ, את רוצה שיקבלו את זה הנבחרים של
0: המדינה.
11: Mm-hmm. והנבחרים האלה הם by definition פוליטיקאים, ולכן כל מי שיגיד שאין בכלל שיקולים פוליטיים, אני חושב שהוא יחטא לאמת. אבל בדרך כלל במקומות האלה אנשים אחראים, ואני מדבר על, על מי שמקבל את ההחלטות היום, אני במקרה מכיר אותן טוב. Uh, הם, 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 הם נותנים משקל אדיר לא, לאירוע ופחות לפוליטיקה, הם כבר מבוגרים מספיק לדעת שבסוף הצלחה היא גם טובה פוליטית, ולכן הם לא יסכנו את ההצלחה בעבור מה שנראה כמו איזה הישג פוליטי רגעי.
0: וכמובן וכתמיד, בימים אלה כבר אין, מדברים רק על סבבים אוויריים.
11: נכון, אין לנו טעם, באופן שבו אנחנו מסתכלים על עזה, בעיותיה וחוסר היכולת לפתור את הבעיות האלה, אין טעם לדבר על משהו אחר, כל עוד אנחנו יכולים להשיג את מה שאנחנו רוצים, מהאוויר במלבד, להקטין את הנזקים. פעם הגדרתי את זה מלחמה טכנולוגית, אפשר להסקיז את עזה לחברה טכנולוגית ולומר לה, כל מה שמדרומה מעל גובה מסוים, תפגעו. זה לא מלחמה שבה אנחנו רוצים להשיג את זה הישגים קרקעיים מסוימים. אולי יום אחד נגיע למצב שבו נרצה להיכנס לעזה וגם להרוס, ואם זה מול החמאס, אז אולי בחלק מהמקרים אפשר לחשוב על זה יותר ברצינות, אבל במקרה הזה של ארגון קטן שכל מה שיש לו זה טילים, אני לא חושב שנכון להרחיב את האירוע, וצריך פה להתנהג בזהירות ולא ביהירות.
0: אני אניח לך למצוותיך שאתה נדרש להן, אבל אני כן אשאל אותך... אני
11: בדרך לתפילת ערבית.
0: ביקשתי ממך שתתפלל גם בשבילנו. יש לך קשרים בדיוטות העליונות, אבל עוד לפני זה...
11: אין לי קשרים, אבל אני מתפלל.
0: אני מודה לך. אבל רק בכל זאת אשאל, הערכה שלך, מתי ואיך זה נגמר? הערכה
11: שלי היא שיש אינטרס לשני הצדדים לגמור, ואם מישהו לא יעשה איזה טעות גדולה, או מישהו לא יישג איזה הצלחה גדולה שתחייב את הצד השני להמשיך, אז אנחנו נתקרב, אנחנו קרובים לסיום.
0: אלוף מילואים יעקב עמידרור, מישהי הראשון, מטה לאומי, חוקר במכון ירושלים תודה רבה. שלום. מחכה לקו, תומר גלם, ראש עיריית אשקלון, אני אגיד לך שלום. אתה עוד שלום. איתנו?
12: שלום, טלי, מה נשמע, איך אפשר לעשות? שלום וברכה, מה, מה,
0: מה נשמע רצינו לשמוע ממך, אבל אנחנו, נה, את, נה, כתף... יודעים, דקה... יודעים, כן, אנחנו נפילה בנתיבות הדס.
9: כן, זו תודעה שאנחנו מקבלים ממש לפני מספר דקות ממנכ״ל מד"א שמודיע על ככל נראה נפילה בנתיבות. לא ידוע על נפגעים, זו תודעה ראשונית בלבד. אנחנו ממתינים לקבל אישור לזה מהגורמים הנוספים לדעת בדיוק אם יש אכן נפילה והאם באמת נפגעים. אני מניחה שתוך כמה שניות ואולי דקות נדע. אשוב ואדווח.
0: תודה. אנחנו נחזור אלייך ואנחנו כאמור איתך. ראש עיריית אשקלון תומר גלן, ספר לנו מה שלומך.
12: כן, אצלנו היו כעשרה מטחים, ארבעים וחצי רקטות שגרו לעבר העיר אשקלון. אלף שמחתנו כיפת ברזל ירצה את כולם, למעט רציסים שגרמו לשרפה באזור העשייה הזרומית שגם עליה השתלטנו. אבל החשיבות היא מאוד גדולה לתושבות ולתושבים, ולא משנה איזה אמירות, כן הפסקת אש, לא הפסקת להמשיך לשמור על הכללים, אנחנו מבינים ויודעים. שבכל רגע נתון הדברים יכולים להשתנות ועד שלא נגמור האירוע מבחינתנו, האירוע עוד קיים יש רצון, יש את ה... אני לא, אני לא יכול להגיד שבצורה מובהקת שאנחנו מרוצים, נפוע לתהליך ומה שקרה, אבל כן יש את העניין של ה... לא להיות במגננה אלא ההפך שהצבא פה פעל בנחישות, קיבלו את ההחלטה לפגוע באותם... אנשים למעשה שפוגעים בנו כבר עשרות, כבר מעל הגדולות. אז הנה
0: אנחנו קרובים להפסקת אש ואפשר שהמטרה הזאת הושגה. אתה מבחינתך מברך על המוגמר?
12: אנחנו מבחינתנו לא זופים עלייך, אבל את מכירה ויודעים את התפיסה שלי, אומנם אני ימני בדעותיי, אבל אני חושב שזה נכון לבטא את אותם אירועים כאלה כדי לסכל אירועים גדולים יותר, היום זה הג'יהאד, מחר זה החמאס, ולכן אנחנו כן מברכים על ה... מבצע שהיה, אבל באותה נשימה, אתה חייב לתת את המענה לעיר. בנושא המיגון, כל הממשלות בדורותיהן, לצערי, כשלו בזה. היום היו כל מיני מנכ"לי, מפנדי הממשלה, במקרה... וחוו את החוויה שבשביל... אז זה כנראה יעזור לך. החוויה הזאת תעזור לך. אני מאמין שהם קצת עכשיו יבינו באיזה סיטואציה... ראש
0: עיריית אשקלון תומר אילן, מודה לך. סליחה שאני קוטעת אותך. דורון קדוש, מילים אחרונות שלך. יש נפילה ודאית בנתיבות. אחרי החדשות אנחנו נחזור לנתיבות. יש לך מה לסכם לנו בשלב הזה? כן, ללא
2: נפגעים שם, רק נגיד. גורם בכיר אומר לנו, צה"ל יגיב על המטחים האחרונים. זאת אומרת, תהיינה תקיפות נוספות ברצועת עוד אנחנו יכולים לעדכן שבמטח האחרון שהיה למרכז הארץ, המטח הזה כלל שלושה שיגורים של רקטות, שתיים נפלו בים ורקטה אחת יורדה.
0: תודה לך, אוזל ותיק, איש פיקוד העורף, משפטים שלך לסיום השעה הזאת, כי נחזור אחרי חדשות.
3: עד שאין הודעה רשמית אחרת מפיקוד העורף, אנחנו עדיין עם אותן המגבלות. עד עכשיו התושבים באמת הפגינו אה, אחריות, נשמעו להנחיות, אה, ואין לנו נפגעים. חשוב להמשיך להיות ערניים, לנהוג על פי ההנחיות.
0: תודה לך. נונה ומפיקה ראשית של רצועת הביטחון, אליעזר ינקלוביץ' ונמרוד פפרני, הוא בהפקה, גלעד בלום בביצוע הטכני, שמונה נחזור אליכם לשעה נוספת של עדכונים, הישארו איתנו.
6: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות וולבו, המזמינה לימי מכירות, 10 עד 12 במאי, כוכבית 3011, כפוף לתקנון. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך,
3: אוטודיפו. מה נשמע,
12: נשמע, סוף
6: רק
11: למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו הגרלות מיוחדות 15 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 39-90 או בנקודות המכירה המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד כפוף לתקנון זכיות חייבות במס ביוני בלבד במקום כלל הפרסים מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו שלום, זה שוב לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחן תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות
6: בבראודה, כוכבי 9099. אתם נוסעים במכונית ומתקבלת התראה? חשוב לזכור שיציאה מהרכב שומרת על חייכם. בעת ירי טילים, הרכב עצמו לא מגן עליכם באמת. זו סתם אשליה. לכן, הקפידו על עצירה בטוחה בצד הדרך, וייכנסו למרחב מוגן במבנה קרוב. אם אין לידכם מבנה, יצרו בבטחה בצד הדרך, והדליקו אורות חירום. צאו מהרכב בזהירות, התרחקו ממנו ככל האפשר, שכבו על הקרקע עשר דקות, והגנו על הראש באמצעות הידיים. חלפו עשר דקות, חזרו למכונית והשתלבו בתנועה בזהירות. זה פשוט, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
9: עוד פרטים באתר פיקוד העורף ובאתר הרלב"ד